0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio especial do No princípio era a bola, o podcast da Tribuna Express, desta vez em formato de antevisão do Benfica-Porto desta sexta-feira à noite. Eu sou o Pedro Barata e comigo que tenho a dupla habitual Rui Malheiro e Tomás da Cunha. Benfica e Porto conquistaram 19 dos últimos 20 campeonatos nacionais e à sétima jornada defrontam-se pela segunda vez na temporada, depois daquele triunfo dos campeões nacionais na Supertaça, mas a tendência recente até têm sido superioridade dos dragões no confronto de direto. Com o Sérgio Conceição só perderam 4 de 17 clássicos contra as águias. Este podcast expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt barra podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Rui, ambas as equipas têm mostrado algumas dúvidas e problemas neste arranque de temporada. Acreditas que este é um clássico que poderá deixar uma marca importante e, quem perder, ficar num momento delicado?
1: Viva Pedro, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos estão a ouvir. Admito que quem perder o jogo, e se alguém perder, não é? Porque o empate também é uma, uma, uma possibilidade e forte possibilidade, diria que se alguém perder sai fragilizado do, do, da jornada 7 do, do campeonato e sobretudo quando se abeira uma nova paragem do campeonato para compromissos da seleção, a verdade é que a derrota pode ter um peso mais duro, sobretudo também por causa das massas adeptas de ambos os clubes, ou seja, o clube que perder vai ficar claramente mais pressionado nessa paragem e imaginemos, se for o caso do Benfica e se Roger Schmidt der folga de 4 ou 5 dias aos jogadores, não esperemos que não se fale de outra coisa, e que provavelmente até os compromissos da seleção, mesmo com o apuramento para o Europeu de 2024 em aberto, fique claramente no segundo ou no terceiro uh, plano, para, sobretudo para a imprensa mainstream. Em relação ao Futebol Clube Porto, creio que também é um momento importante de afirmação, ou seja, se o Futebol Clube Porto perder, uh, creio que se irá falar muito dessa derrota, Podem-se também falar de problemas que o plantel tem na sua génese, do excesso de avançados, de a falta de defesas centrais e muito provavelmente também com o panorama das eleições do Futebol pelo do Porto também a surgir como a, de pano de fundo para animar os dias que normalmente a imprensa mainstream não, não se interessa muito, que são os dias ou a semana da Seleção Nacional.
2: Olá a todos novamente. É... É muito difícil analisar um clássico entre Benfica e Porto, sobretudo pela incerteza do lado dos encarnados. E com incerteza não digo só dos jogadores, né? é tanto por aí, não acredito minimamente na hipótese de Roger Schmidt juntar Neres e Di Maria, mas uh, veremos, Certíssimo. sobretudo num clássico, seria desproteger em uh, mais a equipa, algo que nem faz contra equipas de nível baixo do campeonato, quanto mais contra o Futebol Clube do Porto. E, e não sabendo se Di Maria estará a 100% ou não, fica também essa curiosidade. Mas é uma incerteza mais de abordagem, ambição, competência do ponto de vista psicológico, para enfrentar o Porto, uh, sabendo que tem saído muitas vezes por baixo nos últimos anos e é muitas dessas vezes a jogar na luz. E, portanto, essa uh, agressividade, atitude competitiva do Benfica tem marcado bastante estes clássicos. Mas não só. Penso que do ponto de vista uh, coletivo, uh, estratégico, de preparação do jogo, Roger Schmidt tem algo a provar, uh, que ficou da época passada e que a supertaça não dissipou por completo. É verdade que Ele mexeu é bem ao intervalo mais. Sim, mexeu bem ao intervalo Com a entrada Isso de Peter mesmo. Musa Mas não foi o Benfica totalmente convincente Ao longo dos 90 minutos e fica de facto. Os primeiros,
1: essa... A abordagem inicial, Tomás, Sim. é, do meu ponto de vista, claramente. E permitiu equivocado. que o
2: Porto fosse superior durante a maior inicial, tendo Isso ali uma, uma cratera no lado esquerdo, sobretudo. recorde
0: se que Verdade. nesse jogo, na semana da saída de Gonçalo Ramos, é Rafa que entra como este falso não,
2: Rafa não? barra Austin muitas vezes era o Noruega. E o Austin muitas
1: vezes a fazer também esse papel. Exatamente. O Rafa Mas, é... derivava para outros espaços.
2: Jogando de Maria. Tenho a curiosidade para perceber como é que o Benfica vai proteger o lado direito, porque Certíssimo. nesse encontro da Supertaça foi quase João Neves a fazer um papel de guerreiro chegando muitas vezes para o apoio defensivo sempre em piscinas constantes e pode ser insuficiente se o Porto conseguir criar situações de um para um faça Galeno, que até chega ao clássico num bom momento de forma. Depois do lado do Porto também há alguma incerteza neste sentido, é que a equipa perdeu dois pilares dos jogos com o Benfica falo de Uribe e falo de Otávio que uh, do ponto de vista tático e do ponto de vista da agressividade uh, para ganhar o meio campo eram duas peças fundamentais e pode perder um terceiro pilar, que é Pepe. Não sabemos se vai jogar ou não, uh, penso que uma defesa com David Carmo e Fábio Cardoso pode deixar o Porto bastante fragilizado na abordagem uh, a este clássico. O Benfica, se conseguir superar uh, o meio campo do Porto, uh, creio que vai ter vantagem. Di Maria, Rafa, uh, João Mário talvez, uh, pode ser o titular... Uh, têm capacidade para fazer a diferença contra uma frágil defesa, quer do ponto de vista dos laterais, quer na zona central, com dois centrais que não estão minimamente habituados a este nível de grandeza e de exigência faça um ataque tão bem trabalhado como é do Benfica.
0: Rui, acreditas que a eventual disponibilidade ou indisponibilidade do Pep pode ser um fator fundamental para este clássico?
1: Eu acho que vai ser, até porque se reparares no jogo dentro do Gil Vicente, o Fábio Cardoso acaba por ter muitas dificuldades, quer na construção, quer do ponto de vista defensivo. E uma coisa, e o Tomás estava a dizer isso e, e muito bem, uma coisa é ter Pepe e Marcano e até Pepe e David Carmo, outra é ter Fábio Cardoso e David Carmo. E repara, se houver um problema com os dois centrais, das duas uma, ou vai recorrer a Zé Pedro da equipa B, que já é um central com alguma experiência em termos de segunda Liga mas que me parece não ter a, a, a qualidade mínima para ser um central da equipa principal do Futebol Clube do Porto ou então a recuar Grujic ou adaptar Zaido à posição de defesa central isto mostra como está exposta a equipa do, do Futebol Clube do Porto não tenho também grandes dúvidas que do, do ponto de vista de explorar o corredor direito da equipa do Benfica faz mais sentido apostar em Wendel do que em Zaidu. Uh, creio que uh, poderá partir muito por aí. Creio que o Galeno será um, um jogador muito importante também no corredor esquerdo para dar a largura e atacar a profundidade, o que pode permitir movimentos também interiores do, do Wendel. E nós sabemos que do ponto de vista de movimentos interiores o Zaidu, com exceção daquela corrida épica uh, que marcou, por exemplo, um golo no Estádio da Luz, tem muitas dificuldades, nomeadamente em ataque posicional para os protagonizar, mas uh, uh, eu estou muito com o Tomás, eu creio que o setor defensivo do Futebol Clube do Porto, o ter pepe ou não ter pepe, pode ser determinante na abordagem a uma partida Ou não espero que o Futebol Clube do Porto surja muito diferente daquilo que tem acontecido nos dois últimos, dois, três últimos jogos. Admito que o André Franco será titular como falso médio ala-direito, a ser muitas vezes terceiro médio. Tenho essa curiosidade Ibanez, já agora,
2: é? pensas que o está não diria excluído mas não, não fará parte do 11, PP está disponível, claro. Até Certíssimo. pela importância que pode ter na pressão à Ausnes e no apoio Percebo a, ao lateral.
1: Percebo-te, e isso passa muito pela questão da abordagem estratégica que há, que há pouco referias. É que o Sérgio Conceição vai ao detalhe, uh, vai a, 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 ao por menor, ou por maior, até se quisermos, neste caso, se me é permitida a expressão, enquanto o Roger Smith e os jogos diante do futebol pelo Porto passa a supertaça e mesmo diante do Lápis para a Liga dos Campeões demonstraram que continua a olhar muito para o seu umbigo e não tanto para a forma como os adversários jogam e a tal procura por ajustes estratégicos.
0: Uh, indo, por exemplo, um, ao último uh, Benfica-Porto do campeonato, quando o Porto vence por 2-1, uh, vimos um Porto a criar muitos problemas através da pressão alta, é na altura certo. até uh, beneficiando da dificuldade de velar com os pés, Acreditas-te mais que com o no Benfica pode contornar um pouco melhor essa situação?
2: Há dois jogadores que me despertam particular curiosidade por vários aspectos. Desde logo porque são novidade em clássicos e depois porque pela qualidade específica que têm no, no seu jogo podem uh, elevar ou não uh, as respectivas equipas. Falo de Trubin realmente por essa capacidade Trubin. para superar a pressão do adversário com passos mais diretos, uh, também a jogar por dentro agora... Há aqui o fator emocional de intranquilidade que pode pesar na forma como Truvillo vai se desempenhar se -se esse um papel. Na
0: Liga completamente.
2: Este é o primeiro grande e teste este? para se perceber a diferença na baliza do Benfica. E o outro jogador é Ivan Raimann que uh, tem feito boas exibições, mas tem aqui a primeira grande oportunidade para se afirmar como o craque, ou um dos craques do plantel do Futebol Clube do Porto, atacando aquele espaço nas costas dos médios. Uh, acredito que possam jogar Neves e Coxo na zona central do Benfica, vamos ver. Uh, Ivan Reibem vai tentar procurar esse espaço atrás, para receber e depois para uh, desequilibrar no, no ataque do Porto. Mas são dois jogadores que individualmente, pelas características próprias, podem marcar este clássico para o bem ou para o mal.
1: Sim, e eu creio que o, que o Futebol Clube Porto apostará muito né, na questão de ganhar superioridade no corredor central do meio campo quer com que o Ivan Reima baixar, e o Ivan Raimé foi determinante nas entrelinhas nos últimos jogos, e se olharmos para o jogo de maior dimensão, que foi o jogo da Liga dos Campeões diante do Shakhtar, uh, provou mais uma vez, mas também em várias circunstâncias o Taremi também baixa para a zona das entrelinhas e acaba por ser o Galena a atacar a profundidade. E esse aspecto vai ser muito burilado pela equipa do, do, do Futebol Clube do Porto, havendo também uma dúvida importante na equipa do Benfica, que é a questão da, da lesão do Bá, tudo aponta no sentido que recupere, mas ainda há dúvidas sobre a sua utilização e como é que a Roger Schmidt irá descalçar essa bota. Muito provavelmente passando o Austin para a lateral direito e colocando o Jurasek como titular, como lateral esquerdo. E eu creio que o Jurasek como lateral esquerdo pode ser também convidativo, tal como o Tomás dizia há pouco, para o PP ser titular é e não o André Franco a jogar a como ala templa... à partida direita.
2: Porque esta dupla central que o Porto uh, tem utilizado e pode utilizar Ivan Raim e Taremi tem a tendência de pedir mais bola no pé e com isso Certíssimo. atrair uh, os centrais encarnados para que depois haja movimentos de ruptura a partir das alas com o PP e com o Galeno.
1: Isso mesmo, e eu creio que poderá muito ser essa aposta do Futebol Clube do Porto para esse jogo e não tanto buscar a tal presença interior do André Franco, pelo menos uma perspectiva inicial, durante a partida admito que sim, até porque André Franco tem correspondido com, com as suas últimas exibições à aposta como titular.
0: Acreditam que será também um teste à solução e à opção por Musa como ponta de lança no Benfica?
2: Musa, uh, parece-me que uh, pode ter os dias contados em caso da afirmação de Artur Cabral. Agora, ninguém ainda percebeu muito bem se essa afirmação vai acontecer do brasileiro. É um jogador que tem muita qualidade em apoio. Já revelou, por exemplo, em Portimão com alguns detalhes. Sem mas parece também algo ansioso. Algo necessitado de marcar golos e de entrar nesta dinâmica coletiva do Benfica. Agora, Musa está melhor. Uh, relaciona-se melhor com os médios tem um papel importante como referência está a marcar golos agora não creio que seja um avançado uh, brilhante ao nível de Gonçalo Ramos por exemplo que teve momentos de brilhantismo mas vai dando muito mais garantias agora a melhor versão de Artur Cabral e não tenho dúvidas em relação a isto podia melhorar o jogo ofensivo do Benfica individualmente não só na forma como se relaciona mas sobretudo a finalizar porque Musa é um avançado muito eficaz mas não é um avançado que crie situações muitas vezes de finalização Certíssimo. para si próprio e Arthur Cabral já pode dar esse, esse extra ao ataque encarnado
1: e pode beneficiar com isso também o Rafa, o, o Di Maria, até o David Neres, mesmo sendo utilizado como joker ofensivo, essa capacidade que o Arthur Cabral tem para se associar com os jogadores. Aquilo que me dá a ideia, até pela substituição que foi feita em Portimão, é que a breve prazo o Arthur Cabral será titular e eu creio que se o Arthur Cabral tem marcado em Portimão poderia colocar em causa a titularidade do Musa, não marcou... Uh, mas foi um jogador importante em termos das combinações que gizou, mas tal como o Tomás disse, eu creio que acusou alguma ansiedade, até alguma precipitação no momento do remate.
2: E não se afirmando, depois entra também Gonçalo Guedes para esta lógica, que Certíssimo. é um avançado diferente, mas que também pode bem vir a ser utilizado por Roger Schmidt naquela função Completamente
0: de,
1: de acordo. E Completamente de acordo.
0: Se no... no... Fica, continuamos a viver um pouco nesta, neste pós-Gonçalo Ramos No futebol clube do Porto A questão do ponto de lança tem também sido alvo de debate Na época passada foi Taremi a decidir uh, na Luz Tomás, acreditas que será também preciso o melhor Taremi para este Porto na Luz?
2: Sem dúvida, Taremi fez a, a... Ou melhor, despertou para a temporada com aquela exibição na Reboleira Em que claramente participou de, de forma interessante e decisiva na, na vitória do Porto Depois deu continuidade para a Champions e creio que, uh, neste momento, Sérgio Conceição está obrigado, entre aspas, a ter mim naquela posição. porque Evanilson que na minha opinião podia ser o melhor ponta-de-lança do Porto, 9, em condições normais, está fora, mais uma vez. Fran Navarro, não está a acrescentar nada, até ver. É um jogador que está com dificuldades para uh, arrastar o momento do para o Futebol Clube do Porto noutra realidade...
0: Sim, se calhar na também um ser um pouco mais específico, não Sim, tão é, total... Sim,
2: é mais novo digamos. Taremi é um jogador é. mais segundo avançado, se quisermos, mas que no momento atual do Porto tem de jogar como referência mais adiantada e tendo o Ivan Raimé pelas costas. Penso que está um pouco condicionado o Sérgio Conceição nesse sentido, como aliás está condicionado em várias das opções que tem de tomar no imediato.
1: Sim, confirmando-se a ausência do, do Evan Nielsen eu creio que o Fran Navarro e o Tony Martinez começarão a partir, a partir do banco e acredito que a primeira opção a ser lançada a partir do banco entre os dois avançados faça aquilo que foi a exibição do Fran Navarro diante do Gil Vicente voltará a ser o Tony Martinez.
0: Fica assim concluído este episódio especial de antevisão do Benfica Porto resta-me em agradecer ao Rui a presença. Muito obrigado. Também ao Tomás. Obrigado Pedro.
2: E que seja um grande clássico. A preferência sem é aquele show De faltas e amarelos Que vimos na supertaça Exatamente, isso é o mais e importante A sonoplastia foi
0: do João Luís Amorim O princípio era a bola regressa para a semana Obviamente com tudo o que der Deste clássico Benfica-Porto, obrigado por estarem aí desse lado
1: Grande abraço Incaver